Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira, los estudios realizados en la revelación de Jesucristo. Texto, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Tema, Jesús les dice a los creyentes en Filadelfia que le están sirviendo exactamente en la manera que Él quiere que le sirvan. Título, Siempre es el camino del Hijo en Filadelfia. Introducción. Para pensar, a nadie le gusta esperar en línea. Es aún peor cuando esperar en la línea te hace sentir tonto. Me acerqué al Banco de América al tiempo que se supone que estaría abierto. Una línea se había formado y tomé mi lugar en ella. Exactamente a los cinco minutos posteriores que se suponía que el banco estaría abierto para negocios. Al menos diez de nosotros murmurábamos en línea. Una persona llegando pasó la línea, se dirigió a la puerta, empujó sobre ella y entró fácilmente. La puerta había estado abierta todo el tiempo. Habíamos asumido que estaba cerrada porque la primera persona en la línea no intentó de abrirlo. Las puertas abiertas tienen un lugar descatado en la carta de Jesús a la iglesia en Filadelfia. Les dice, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Muchos eruditos importantes identifican la iglesia en Filadelfia con el periodo misionero de la historia de la iglesia, comenzando en el siglo XVII y que se extiende hasta hoy en día. Siendo ese el caso, debemos prestar atención especial a lo que Jesús está, nos está diciendo, mientras tratamos de servirlo en llevando el evangelio a todo el mundo. Voy a organizar, organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, tienes que seguir trabajando mientras las puertas están abiertas. Y número dos, debes de estar esperando cuando la puerta se abre. Ahora vamos a mirar el punto número uno. Tienes que seguir trabajando mientras las puertas están abiertas. Versículo 7 al 9. La iglesia bíblica de Filadelfia estaba en Turquía, al igual que que todas las siete iglesias que Jesús escribió en el Apocalipsis. Hoy en día es la ciudad de Alesegir. Fue fundada por un gobernante llamado Atilus, que amaba a su hermano mucho, por lo que él dijo, voy a llamar a mi nuevo pueblo Filadelfia, amor fraternal. Cinco carreteras principales independientes se combinaron en la antigua ciudad de Filadelfia, Viniendo desde el oeste, estos caminos <coughs> salen a Asia. Se van de allí a la India y a la derecha hacia el lejano oriente de China. Filadelfia fue literalmente una puerta abierta para el resto del mundo conocido. Parte de su función oficial en el Imperio Romano era para exportar la cultura helenística griega al resto del mundo a través de los números, numerosos viajeros que se detenían ahí. Fue de hecho una ciudad misionera de Roma. ¿Alguna vez ha pensado de las instituciones seculares como misioneras? Ellas son. De hecho, la mayoría de las instituciones han hecho cuidadosamente una declaración misionera. Los colegios y las universidades, por ejemplo, quieren cambiar la forma en que los estudiantes piensan. 
quieren convertirlos a su visión del mundo. Antes de leer un libro identificado como cristiano, quiero saber la misión de, la, de su autor. Si yo sé de dónde viene el autor, sé a dónde están tratando de llevarme y yo puedo decidir de antemano si quiero ir ahí. Otra cosa sobre, la, sobre Filadelfia necesita ser mencionada es que a lo largo de la calle principal estaba una serie de pilares en los cuales estaban los nombres de los ciudadanos a quienes el emperador o rey quería honrar. Piense en ello como el camino de fama de Hollywood. No sabemos cómo ni por quién, pero una iglesia fue fundada en Filadelfia. A la derecha, por esta crítica carretera, con las puertas abiertas al resto del imperio y el mundo. Jesús decidió que podía utilizar la situación física de Filadelfia a su ventaja para difundir el mensaje de salvación de la iglesia y al resto del mundo. Apocalipsis 3.7 Escribe al ángel de las iglesias en Filadelfia. Así dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierre y cierra y nadie puede abrir. El ángel, es decir, el pastor, leyó la revelación a los creyentes y, mientras leía, se encontró con este pasaje dirigido directamente a ellos. ¿Alguna vez has recibido una carta que cambias la vida? Como una carta de acept aceptación a la universidad o para el caso un rechazo a la universidad. Ninguna cor correspondencia podría compararse con una carta personal de Jesús. Por supuesto, entendemos que esta carta, es, esta carta está dirigida a nosotros y a todos los creyentes, al igual que toda la Biblia se dirige a nosotros. ¿Cree usted en este momento su vida podría ser alterada para siempre mientras se encuentra con Jesús en su Palabra? Sí se puede. Volvamos a vibrar, vibrar con anticipación y expectativas, ya que se lee. La, vi la vida debe ser siempre alterada en cada encuentro. Jesús se describe a sí mismo como santo y como verdadero. En, en poner énfasis en estos dos atributos, Jesús re reaseguraba a los de Filadelfia de que Él podía honestamente evaluar con precisión su condición espiritual. Podrían absolutamente confiar en su juicio. Yo creo que podría sorprenderlos que Jesús no tenía palabras de corrección o condena para ellos, pero solo elogios. Jesús siendo santo y verdadero, ellos lo debían tomar en su palabra. Jesús dijo que él tenía la llave de David. Esto es adicional a las llaves de Hades y de la muerte que vimos en su posesión en el capítulo 1. En el Evangelio de San Lucas, leemos, Este Jesús será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, su reino no tendrá fin. Hay un reino venidero en el que Jesucristo realmente gobernará la tierra desde el trono de David en Jerusalén. Este libro los lleva por orden cronológico a través de la era de la iglesia, 
Entonces, a los siete años de la tribulación, a la segunda venida, a los mil años del reino de Jesús en la tierra. Jesús tiene un llavero completo. He mencionado que Él tiene las llaves de Hades y la muerte, y la llave de David. Pero también tiene las llaves de todas las puertas de la tierra, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y nadie abre. Estas son las puertas del ministerio que Él abre y cierra para dirigir sus seguidores en su servicio a Él. En el caso de Filadelfia, fue recordándoles que situado como estaban, tenían la ubicación perfecta para extender el Evangelio a lo largo de los caminos que llegan dentro y fuera de su ciudad. Este fue su estrategia para su ministerio. Por lo tanto, era su prioridad para descubrir maneras de afectar a la gente que pasaba, para que el evangelio podría extenderse a partir de ahí a todo el imperio. Y más allá, cada iglesia debe evaluar constantemente qué puertas del ministerio Jesús ha abierto y qué puertas Él ha cerrado. Por evaluar, yo primero quiero decir que debemos orar y escuchar de parte de Dios, el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, por ejemplo, un grupo de líderes estaban orando o orando juntos, adorando juntos durante el ayuno, cuando el Espíritu Santo les dijo que enviarán a Pablo y Bernabé a una misión. ¿Cómo Dios el Espíritu Santo se hizo conocer? El texto no dice, excepto que menciona que algunos de ellos eran profetas. Dios el Espíritu Santo todavía puede revelar la voluntad de Dios para nosotros mientras adoramos al Señor. No debemos sucumbir a la lógica humana o estadísticas o datos demográficos para determinar las puertas abiertas. Circunstancias consagradas también pueden ayudar, como Dios nos pone en situaciones y crea relaciones que inciten invitaciones y revela puertas que están abiertas. Apocalipsis 3.8 yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Él había juzgado lo que hacían hasta el momento y estaba satisfecho con ellos. Cuando vas al Señor, siempre estás esperando que Él te critique. Lo anticipas constantemente diciéndote dónde te has quedado corto. Él, él puede tener la misma facilidad de palabras de elogio. Él sin duda está deseando animarte en su servicio. Ellos lo habían descubierto y fueron pasando por las puertas abiertas del ministerio. Por un lado, debe significar... <coughs> que estaban enviando a los creyentes a ministrar en otro lugar. Por otro lado, debe significar que estaban ministrando a los viajeros, llevándolos a Jesús, que luego irían a sus respectivas ciudades, este o oeste, con el Evangelio. Jesús les elogia por tres cosas. Porque tienes poca fuerza. Esto puede significar al menos dos cosas. Y es probable que significa una a la vez, ya que están relacionadas. Primero, escuchamos poca fuerza y de inmediato pensamos que la iglesia era pequeña en número, con recursos muy limitados. 
Eso fue probablemente cierto. Jesús no mide las cosas como nosotros. Él todavía trabaja con cinco panes y dos pescados, si eso es todo lo que tenemos, o con una monedita de una viuda, si, es, si eso es todo lo que damos. Número dos, poca fuerza. También puede significar una humildad apropiada en entender que no es con ejército ni con fuerza que somos para ministrar, sino por el Espíritu Santo. Puede ser que nuestra oración tiene poca fuerza, incluso sí, o cuando somos bendecidos con abundantes recursos. En segundo lugar, Jesús les felicitó, diciendo, «Han guardado mi palabra». Se podría meditar en esto por mucho tiempo. Puede tener cualquier número de significados posibles en Filadelfia. Una aplicación que aparece en contexto es que creían que la palabra de Jesús era suficiente para ellos. No estaban buscando cómo complementarlo de alguna forma, sino para compartir la palabra y dejar, y dejar que el poder inergente de, de él transformará vidas. En otras palabras, me imagino a Filadelfia como una iglesia poniendo énfasis en la evangelización. A través de los años he oído cristianos criticar iglesias que parecen excesivamente evangelísticas. Dicen cosas como, en realidad, nunca enseñan la Biblia porque siempre están concentrados en salvar a las personas. Ellos dicen, ahí es un gran lugar para ser salvo, pero si realmente quieres crecer, usted tendrá que ir a otro lugar. Esas críticas son débiles. ¿Qué hay de malo con invitar a los incrédulos a que sean salvos mientras usted está enseñando la Biblia? ¿Y cómo puede ser un signo de que realmente están creciendo en el Señor al estar aprendiendo siempre acerca de Jesús, pero nunca lo comparten con lo demás? En tercer lugar, el elogio diciendo, no has negado mi nombre. Esto nos alerta de que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo presionados para negar a Jesucristo. Ellos no negarían su Señor, no importaba el costo. Al menos, algunas de las persecuciones venían de la gente del versículo 9. Leemos el versículo 9 de Apocalipsis. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti, y re reconozcan que yo te he amado. Hemos encontrado estas personas antes las cartas, a las iglesias. Explique por qué no pensamos que eran judíos, pero más bien gentiles que se afirmaban ser verdaderos seguidores de Dios. Por un lado, las palabras dicen ser judíos y no lo son. Parecen que comunican claramente que ellos no son judíos, pero son gentiles. No es un absoluto inusual para un grupo de gentiles declamar <coughs> Ser judíos. Usted está sin duda familiarizado con el hecho de que los testigos de Jehová afirman, algunos de ellos son los que son llamados en la Biblia los 100,044. Es su doctrina de que solo estos 100,044 testigos de Jehová van a estar en el cielo. El número viene más adelante en Apocalipsis, donde se nos dice, Dios sellará y enviará... 100,044 testigos 
de la tierra durante la tri tribulación. Ellos son meticulosamente descritos como 12.000 de las 12 tribus de Israel. Ellos son judía, judíos. Sin embargo, los testigos de Jehová afirman que son ellos. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Por lo tanto, ellos son un salón del reino, sino no son un salón del reino, sino que son, de hecho, una sinagoga de Satanás, que están siguiendo las doctrinas de los demonios. No se molesten por la frase, yo haré que vayan y se arrodillen ante ti. Jesús no dijo que iban a adorar a los creyentes, sino que lo iban a adorar a Él en su presencia. Esta es otra referencia al reino futuro en el que toda rodilla se doblará ante Jesús mientras Él reina desde el trono de David. Esto sirve como un ánimo a los de Filadelfia, que no importa qué grave se ponen las cosas, su victoria es segura. En cada frase de esta carta, yo escucho a Jesús diciendo, estoy viniendo. Y en la luz de su venida, hemos de estar en su negocio de llevar el evangelio. Llevamos el evangelio mediante el descubrimiento y luego a ir a través de las puertas abiertas del ministerio. No hay nada malo en tratar las puertas. El Señor les mostrará si están abiertas o cerradas. El apóstol Pablo siempre intentó las puertas. Vamos a leer Hechos 16, versículos 6 hasta el, hasta el 10. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a través Frigia y, a la, y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplica, suplicante le decía, Pase, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Parecía que Pablo asumió que las puertas estaban abiertas a menos que se le prohibiera ir a través de ellas. Al descubrir la puerta abierta, corría en prisa a través de ella, creyendo que Dios honraría su palabra. Es una cosa si me espero afuera del Banco América, esperando que la puerta fuera abierta, solo para descubrir que estaba abierta todo el tiempo. Algo más serio para mí es esperar a probar puertas espirituales, cuando de hecho ya están abiertas. Vamos a ver el punto número dos. Debes de estar esperando cuando la puerta se abre. Versículos 10 al 13. Hay puertas abiertas del ministerio para descubrir en la tierra. Esta también Está también una puerta en el cielo que un, que un día estará abierta para nosotros para entrar por ella. Esa puerta es prominente en los versos restantes. Versículo 10 del capítulo uh, 3. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perservante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero 
para poner a prueba a cuántos habitan en la tierra. Los de Filadelfia probablemente tenían algún conocimiento de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre todo el sobre el mundo entero. Después de todo, estaba predicho en las escrituras judías que llamamos el Antiguo Testamento y Jesús habló de ello con cierto detalle en su sermón del monte. A medida que la revelación progresó, obtendrían casi soplo a soplo la descripción y cronología cuando su pastor les leyó los capítulos 6 al 18, que condujo a la segunda venida de Jesús en el capítulo 19. Jesús lo llamó la hora de la prueba. Él no estaba hablando acerca de los, las pruebas que todos podemos esperar como creyentes, que vienen por una temporada. Fue un periodo muy concreto y, muy y con un tiempo determinado. Noten, también que iba a venir sobre el mundo entero. No fue una persecución local en Filadelfia. Esa no era el mundo entero. No fue la inminente destrucción en Jerusalén, de Jerusalén en el templo, y el templo. Esa no era el mundo entero. Iba a ser global. El único tiempo posible calificado como un conjunto determinado de problemas por venir sobre el mundo entero es el periodo de siete años de tribulación. A los de Filadelfia se les prometió que serían guardados de la hora de la prueba. En su entendimiento, para ellos, el rapto era pretribulacional. Ahora, algunos querían, quieren decir que esto puede significar que irían a través, de, a través la tribulación, pero se guardarían de la hora de la prueba. Ellos citan con ejemplo Noé y su familia que estaban guardados aquí en la tierra y sus habitantes fueron destruidos por el diluvio universal. Eso no puede ser lo que Jesús quiso decir por estas tres razones. Primero, las palabras proteger de literalmente se traduce a mantenerte fuera de. Número dos, en, el énfasis es que iban a ser mantenidos fuera de todo el periodo de tiempo en sí mismo, no solo manteniéndolos por la dificultad. En tercer lugar, cuando Jesús dijo que has obedecido mi mandamiento de ser perservante, el verbo perservante, per, perseverante, estaba en tiempo pasado. Él no estaba exhortándolos a preservar por la tribulación. Él estaba diciendo que porque ya perseveraron en su caminar, trabaja, trabajo y testimonio los libraría por completo. Una cosa más, uno de los propósitos de la tribulación era mencionada por Jesús cuando dijo que es para poner a prueba a cuantos habiten en la tierra. Esta es una frase técnica que significa incrédulos. Siempre que a cuantos habitan en la tierra se utiliza en el libro, se está hablando acerca de los incrédulos. Específicamente en Apocalipsis 7.8 se lee, los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Un gran propósito de la tribulación es a poner a prueba o para probar los incrédulos. Es decir, para darles una última oportunidad de arrepentirse y ser salvo, salvos. 
Es por eso que llamo este, esta serie en el Apocalipsis la gracia de la ira, porque es Dios quien ha derramado su ira y aún así está ofreciendo la salvación por la gracia a los pecadores. La tribulación es lo que podríamos llamar una misericordia severa. Será horrible, pero en la ira de Dios, Él recuerda la misericordia y llama a través de muchos medios a cada ser humano en la planeta, instando que se arrepienten y que, se, y que reciben el perdón de sus pecados y la vida eterna. El otro gran objetivo de la, de la tribulación es preparar a los judíos a recibir a Jesucristo como su Mesías en su segundo venida. De hecho, la tribulación se llama en, otras, en otros lugares el tiempo de angustia para Jacob. Leamos que todos los judíos que tienen vida en el final buscarán al que traspasaron. Todo Israel será salvo como resultado de la tribulación. La tribulación no es, un, eh, no es en absoluto para probar o purificar la iglesia. Jesús lo hace de diferente manera. En Efesios se nos dice cómo lo hace. Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Jesús no va a purificar a su iglesia a dejarlos en la tierra para sufrir la ira de Dios. Pero no dejó el, seno, el Señor salvo a Noé a través del diluvio. Él lo hizo. Pero antes de eso llamó Enoch al cielo en un rapto. Enoch es un tipo de la iglesia guardado de las dificultades. Noé es un tipo de Israel salvo por medio de las dificultades. ¿Acaso no es una ilusión decir que la iglesia no necesita y no estará en la tierra para cualquier parte de la tribulación? No estaremos. Apocalipsis 3, versículo 11. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Ya pronto no quiere decir en un momentito o incluso inmediatamente. Es esa es esta palabra de nuevo de la cual obtenemos nuestra palabra tacometro. Cuando se pone al, al, el acelerador al fondo en su automóvil, el tacometro se va a la última línea a la vez. El uso de ya pronto significa aquí en cualquier momento. Esto es, es sin duda una referencia a la inminente venida de Jesús para su iglesia. Este es el rapto. La Biblia menciona varias coronas como posibles recompensas para los creyentes. Por ejemplo, cada creyente recibe la corona de la vida como un resultado de la salvación. Pero solo los que mueren por Jesús consiguen la corona de mártir. Antes de decir quién puede tomar su corona y cómo considera esto, usted no recibe su corona o coronas, coronas hasta que Jesús se las da en el cielo. 
junta con su mandato de lo que tienes no, no lo sueltes, creo que Jesús quiere decir que vaya con todo en servirle del, mundo, del modo que usted puede ganar aún más coronas, incluso más recompensas. No te contengas, pues con ello se perderán las coronas que podrías haber recibido. De hecho, la palabra traducida conservar significa agarrar, por lo que es definitivamente mirando hacia adelante a las coronas que no has aún conseguido. ¿Recuerda la popular frase carpe diem, toma el día? Corona en el latín es corona. Toma la corona sería carpe corona, un gran lema para nosotros para animarnos unos a otros. A menos que te haga pensar de la cerveza mexicana corona, eso no sería bueno. Apocalipsis 3.12 Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, es decir, la, de la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. ¿Eres un vencedor? Si usted es un creyente, sí lo eres. Primera de Juan 5, 4 al 5 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El cristiano que supera no no el, no el vencedor que se convierte en un cristiano. Hemos mencionado la práctica en Filadelfia de poner los nombres de ciudadanos descatados en los pilares a lo largo de la carretera principal. Jesús les prometió y a nosotros que todos vamos a ser pilares en el cielo. Cada uno de nosotros va a ser, va a ser conocido y ser conocido, gozaremos teniendo el misma, el, la misma estado, la igualdad de hacer acceso. Estoy seguro que los creyentes de Filadelfia estaban encantados con esta enseñanza, que serían pilares en el templo. Si ellos estaban escuchando atentamente al final del libro, cuando su pastor lo leyó, ellos oyeran, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Así dice Apocalipsis 21-22. Si no hay un templo, ¿cómo pueden los creyentes ser pilares? Si hay un templo, es la presencia de Dios y de su Jesucristo. Vamos a ser sus, pilar, sus pilares en este sentido. Estemos siempre vibrantes y vitalmente conectados. Estaremos siempre vibrantes y vitalmente conectados en comunión con Dios y con Jesús para la eternidad. En todas partes que estemos o vayamos, es el templo en el sentido de disfrutar de la presencia de Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Sin duda habla de la per permanecía que gozaremos en el, en el cielo por toda la eternidad. De ¿Te das cuenta de lo temporal? ¿Qué rápido es todo lo que está en la tierra? ¿Qué tan rápido puede ser arrancado de un lugar o de una persona y se sienten perdidos o solos? Nunca te sentirás de esta manera en el cielo. 
van a estar en casa para siempre y por los siglos de los siglos. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que salga vencedor le convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y también mi nuevo nombre. Vamos a ver la Nueva Jerusalén al final de Apocalipsis. No es Jerusalén la que... La que, la que, esa en me, que está en medio del oriente, reconstruida. Es una ciudad que va a descender del cielo y está en órbita con la tierra. Es la ciudad cuyas calles están hechas de oro, donde nuestras mansiones se están preparando para nosotros por Jesús. Si usted tiene un problema ahora con tatuajes, usted realmente va a tener un problema en el cielo. Jesús va a poner una tinta, te va a dar un tatuaje. Usted va a obtener al menos tres tatuajes de letras de acuerdo con Jesús. Uno va a decir el nombre de mi Dios. El otro va a decir el de su ciudad, es decir, de la Nueva Jerusalén. Y el tercero va a decir mi, es decir, Jesús, nuevo nombre, mi nuevo nombre. No tengo más comentarios sobre estos nombres, excepto para decir que no veo ninguna razón para pensar que Jesús estaba hablando metafóricamente. Él realmente va a escribirlas en usted. ¿Has visto la publicación en Facebook, tatuajes mal escritos, mal escritos chistosos? Hay uno que dice, solo vida una vez, nunca te rindes, esto está cons consiguiendo ser mejor. Están mal escritas. Estoy seguro de que Jesús va a clavar la autografía. A mejor deberías pensar en estilos, colores y la, colocación, y la colo colocación. Apocalipsis 3.13 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el cierre común a estas letras. Nos pone en aviso que a pesar de las cartas fueron escritas a las siete iglesias específicas del primer siglo, también son para cada iglesia y cada cristiano en cualquier siglo. Jesús abre puertas, Él cierre puertas. ¿Está usted, estamos nosotros, buscando al Señor para que nos enseñe a través de su Espíritu cuáles puertas están abiertas y cuáles puertas están cerradas? No te esperes en fila, vamos por ella y tome la corona. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.